0: Hätten wir dann fast noch gestritten, weil als ich, als ich ja, von genau. der, vom Törn vom kam sozusagen oder aus der Rettungsmission, dachte ich mir, was hat sie denn? Tollen jetzt? Urlaub und, <lacht> und jetzt Urlaub, Urlaub in Malta. Okay. Und jetzt der
1: Ärger. Ja, genau.
0: Da habe ich irgendetwas in diese Richtung fallen gelassen. habe ich gleich gemerkt, das ist jetzt ganz schlecht.
1: Also ja, na, da habe ich eine ganz
0: falsche Einschätzung. Genau.
2: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Schön wieder bei euch zu sein. Ich bin unterwegs in Regensburg und gleich da bei unseren nächsten Gesprächspartnern. Vorher möchte ich euch aber eine Frage stellen, und zwar, was ist euer Why? Also euer Warum. Naja, was für kryptische Fragen stellt der Russland jetzt wieder? Ich verstehe, dass ihr euch das denkt. Ich habe letztens, als mir die Frage gestellt wurde, auch geguckt, wo kommt das jetzt auf einmal her? Die Frage zielt aber auf unsere Generation ab. Also ich glaube, dass viele von euch aus der Generation Y kommen. Also aus der Generation, die sich die Frage stellt, wieso machen wir die Dinge, wie wir sie machen? Warum haben wir bestimmte Lebensentscheidungen getroffen? Warum sind wir in dem Job, in dem wir sind? Warum ja, haben wir Kinder? Warum haben wir uns für Familie entschieden und wieso erziehen wir sie, wie wir sie erziehen? Naja, warum ich euch die Frage stelle, weil ich ziemlich sicher bin, dass meine Gesprächspartner von heute ziemlich viel zu diesem Why beizutragen haben, weil sie ein Familienleben führen, das nicht so alltäglich ist. Ich bin gleich da, nur noch einmal rechts, einmal links und dann gehen wir rein. Bis gleich. Zweiter Stock oder Garten, hieß es. Das sieht nach Garten aus. Das Haus, durch das ich gerade meinen Weg in den Garten gefunden habe, ist ein großes, gelbes, altes Mehrfamilienhaus mit Fachwerkelementen, die man von außen am obersten Stockwerk sieht. Eigentlich ist das Haus ziemlich gut versteckt zwischen all den anderen direkt daneben liegenden Wohnhäusern, Trotzdem, die Auffahrt zum Haus hat eine leichte Steigung, so dass es im ersten Moment schon ziemlich imposant wirkt, wenn man direkt davor steht und nach oben schaut. Vier Wohnungen gibt es hier. In einer davon wohnt die Familie Buschheuer. Vielleicht habt ihr den Namen ja schon mal irgendwann gehört. Buschheuer. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. 2015, Flüchtlingskrise, Mittelmeer.
1: Genau, mein ähm, Name ist Hanni Buscheuer, ich bin 32 Jahre alt. Ähm, wir haben drei Kinder. Ich komme eigentlich aus Hessen und bin dann eben vor acht Jahren nach Regensburg gekommen zum Michael und, genau, und studiere Medizin.
0: Ja, mein Name ist Michael Buscheuer. Wir äh, haben auch bei mir drei Kinder. <lacht> ich fange nochmal an, glaube ich. Also mein Name ist Michael Buscheuer. Ich bin 44 Jahre äh, geboren hier in der Nähe am Land in Niederbayern, seit äh, etwa 15 Jahren Wahlregensburger und bin Maler und Lackierer von Beruf.
2: Was Michael an dieser Stelle verschwiegen hat, ist, dass er nicht nur Maler und Lackierer ist, sondern auch einen eigenen Betrieb für Bau- und Korrosionsschutz hat und zwar mit 30 Mitarbeitern. Gegründet hat das Unternehmen mal sein Großvater. Sein Vater, der den Betrieb danach übernommen hat, ist auch heute noch mit ihm zusammen dabei. Okay, soweit so gut. Das Ganze hat noch ziemlich wenig mit dem Mittelmeer zu tun, aber die beiden haben in ihrer Vorstellung noch etwas nicht erwähnt. Hanni und Michael haben 2015 nämlich die Hilfsorganisation CI gegründet. Dass CI heute 2021 eine große NGO ist, die mit ihren Schiffen schon mehrere tausend Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet hat, ja, das hat Michael Buscheuer an dem mittlerweile berühmten Gründungsabend sehr wahrscheinlich noch nicht abgesehen. Warum habt ihr CI gegründet?
1: Das war's. Der Männerabend.
2: Der Männerabend.
1: Das war die Idee eines Männerabends. Viele
2: Männerabende enden komplett anders. Genau. Ja, das ja, stimmt. habe ich
1: auch gesagt damals.
2: Die gab es auch schon,
0: die anders <lacht> geendet. Die anders geendet haben, aber es hab darf auch, gesagt, auch mal was Nützliches Das ist nicht das
1: typische Ergebnis von einem Männerabend.
0: Es darf auch mal was Nützliches rauskommen. <lacht> äh, ja, warum haben wir es gegründet? Weil es notwendig war. Wir haben erkannt, also ich habe mit, mit einem sehr engen Freund oft diskutiert über das Thema, wie entwickelt sich Europa, dass dort ein Missstand ist, Zehntausende ertrinken an unserer Grenze und äh, niemand fährt hin. Und dann war irgendwann anzuerkennen, dass wir ja auch ein Boot haben.
2: Wir hat ein Boot? Du? Und Familien, Boot? Familienboot, ja. Okay. Ähm, beschreib mir das mal als Laie. Was ist das für ein Boot? Wie viele Leute passen da drauf? Ist das Ach, ein, ein Hobbysegler,
0: wo eine kleine Familie mal eine Woche segeln gehen kann. Ah, okay. Nichts Großes, aber äh, grundsätzlich tauglich für, äh, für die hohe See. Und mit dem haben wir gesagt, na, da sehen wir doch nicht zu, da fahren wir hin und melden wenigstens Boote. Und genau der Schlüsselmoment war irgendwie, äh, dann Hani auch zu fragen, was hältst du von der Idee, weil wir, wir hatten schon äh, einen Sohn und äh, Hanni war schön schwanger mit dem Zweiten. Das ist ja
2: außergewöhnlich und Hanni hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Du kommst von deinem Männerabend nach Hause. ein Tag später kommt er zu dir und sagt, ich habe da eine Idee. Und du hast dann gesagt, okay, gut, mach mal. Geh du mal raus ins Mittelmeer, ich kümmere mich um die Kinder. Alles gut. Arbeitsteilung, oder?
1: Naja, die, die Idee war so, so grundsätzlich war das einfach ein guter Gedanke und, und das war natürlich ja klar, das ist gut, das, das muss man irgendwie irgendwie was machen. Und dann, na ja dann ist das irgendwie eher so Schritt für Schritt, also dass jetzt vielleicht der Michael nicht immer und nur und unterwegs und auf dem Mittelmeer, sondern dass man halt dann schauen muss, wie man es macht, aber ja, also es war dann letztendlich war es natürlich schon so, dass ich auch mehr zu Hause war mit den Kindern man war, gerade schwanger und dann kam mir eben das zweite Kind und dann war die Geburt auch noch nicht so einfach und dann war das natürlich irgendwie klar, erst mal ich zu Hause mit den Kindern und der Michael aber ein bisschen mehr auch unterwegs und
2: okay.
1: genau, aber es war natürlich dann schon intensiver die, die Zeit.
2: Das kleine Familiensegelboot war aber nur der Anfang. Ehrlich gesagt wurde allen Mitgliedern des CIEV und dazugehörten neben der Familie auch einige gute Freunde, Den allen wurde ziemlich schnell klar, dass ein richtiges Boot her muss. Okay, aber wo bekommt man jetzt ein vergleichsweise günstiges und hochseetaugliches Boot her, das auch noch für den Fall ausgerüstet ist, unzählige in Seenot geratene Menschen, die natürlich medizinische Versorgung brauchen, sicher in den nächsten Hafen zu bringen? Naja, man schaut sich zum Beispiel um in Sassnitz auf Rügen. Dort stand der sogenannte Sternhai. Das ist ein knapp 60 Jahre alter Fischkutter aus DDR-Zeiten. Kurze Anekdote zum Zustand des Schiffes. Ein befreundeter, ehemaliger Hochseekapitän, der weigerte sich anfangs überhaupt mit dem Boot rauszufahren. Sicherheitsbedenken. Am Ende hat er es doch gemacht und nach einigen Umbauarbeiten ging es dann 2016 mit der Sea-Eye, wie das Boot mittlerweile hieß, raus aufs Mittelmeer. Die Anfangszeit auf dem Mittelmeer verlief ähnlich, naja, ich sag mal ähnlich spannend wie der Bootskauf selber. Die meisten Mitglieder der sea crew waren nämlich keine Seeleute und sie waren erst recht keine Seenotretter. Spätestens jetzt hat die Zeit begonnen, die Hani vorher so nebenbei mal als intensiv bezeichnet hat. Intensiv für beide.
0: Also man kann, mal, man kann wirklich viel falsch machen, wenn man als Laien-Crew acht Menschen auf ein Flüchtlingsboot mit 100 oder 120 Menschen trifft. Dann können schlimmste Fehler passieren, die auch äh, äh, Menschen das Leben kosten. Und äh, wir hatten Also auch euch? Auch uns natürlich, aber auch die anderen. Also da ist der Unterschied jetzt nicht so groß in der, in der Gefährdungseinschätzung. Aber wir hatten auch Situationen, wo man dann äh, gemerkt hat, dass, äh, das hätte man vielleicht besser machen sollen. Und äh, da war das sozusagen ein bisschen gespiegelt, die Verantwortung. Wir hatten viele Momente, wo naja, wo man die Verantwortung schon gern trägt, aber auch äh, dann sehr genau spürt, was das bedeutet. Wenn man merkt, dass Menschen äh, verletzt zurückkommen, seelisch verletzt, äh, dass Menschen zurückkommen und vielleicht jahrelang etwas von ihrem Einsatz haben, weil sie Dinge gesehen haben, die sie nie sehen wollten. Wenn äh,
2: es wenn deine Crew, die verletzt ja, zurückkommt.
0: Genau, ja. Oder wenn beispielsweise, wir haben uns mal für, dafür entschieden, zum Tanken zu fahren. Das war eine falsche Entscheidung. Das hätten wir nicht tun sollen.
2: Weil was, was weil war In
0: der Zeit ein anderes Schiff gesunken ist. Und rational, äh, rational gesehen ist es würde, würde man es genauso wieder machen. Würde man sagen okay die Abwägung da gibt es irgend so ein höheren Sorgen vielleicht Seenotfall zehn Stunden entfernt fährt man den an oder fährt man jetzt lieber tanken in der, mit der Fragestellung ob man vielleicht dort dann ohne Sprit steht und in Seenotrettung ohne Diesel endet etc. Also rationell äh, hab, haben wir oft, denke ich, schon das Richtige gemacht, aber äh, emotional äh, ist es dann nicht so. Emotional weiß man dann auch, äh, das war die falsche Entscheidung. Für, für viele Menschen äh, ging diese Entscheidung nicht gut aus.
2: der Zeit kamen auch immer wieder neue Probleme hinzu, die gar nichts mit Hannis oder Michaels Seetauglichkeit zu tun hatten. Das war ehrlich gesagt vollkommen egal, wie gut die beiden segeln konnten. Michael musste 2017 zum Beispiel vor dem italienischen Parlament aussagen, wozu er auch ein offizielles Schreiben bekommen hat. So sah es zumindest aus. Michael hat es aber erstmal prüfen lassen, ist das Ding überhaupt echt oder will mich da jemand nur nach Italien locken in sein Rechtsgebiet? Zur selben Zeit haben die italienischen Behörden nämlich auch gegen Ärzte ohne Grenzen ermittelt. Eine Reise nach Italien war für ihn also nicht ganz risikolos. Michael ist zwar in Italien angekommen und auch wieder zurückgekommen, das Schreiben war also echt, aber Italien, wo übrigens ihr Familienschiff liegt, haben die beiden dann vier Jahre lang nicht betreten. Aus Sicherheitsgründen. Oder wie Michael es ausdrückt, du weißt ja nie, auf wessen Liste du stehst. Vor ein paar Wochen waren sie aber zum ersten Mal wieder da. Vor allem in der Anfangszeit von CI hatten Hanni und Michael viel Verantwortung, aber die hatten sie nicht nur für ihre Crew, für die Menschen, die sie retten wollten und für sich selbst, sondern auch für ihre Familie. Einen zweijährigen Sohn, der auch Michael heißt, hatten die beiden damals schon und der sollte eine Schwester bekommen. Hanni war ja in der Anfangszeit von CI schwanger. Nur... Leider ist es dem Leben vollkommen egal, ob du gerade damit beschäftigt bist, eine Hilfsorganisation aufzubauen, um andere Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Das heißt nicht, dass du etwas gut hast und damit in deinem Privatleben auch alles gut läuft.
1: Ähm, genau, also Charlotte, die ähm, war eigentlich auch als normale Geburt ähm, geplant und gedacht. weil der ähm, Schwangerschaft war auch alles normal und die erste Geburt war auch eine normale Geburt. Und ähm, dann war es aber im Krankenhaus, also es wird eingeleitet, und dann war es im Krankenhaus so, dass unter der ähm, Venentätigkeit dann auf einmal die Herztöne weg waren. Und ähm, das hat dann so ja, Zeit gedauert, bis man dann gemerkt hat, die Herztöne sind wirklich weg. Und dann war es Notsekte, also Notkaiserschnitt wurde dann gemacht. Und dann ist äh, Charlotte auch tatsächlich leblos entbunden worden und musste eine halbe Stunde ähm, reanimiert werden. Und ist dann hier in Regensburg haben wir zum Glück das entsprechende Krankenhaus auch. Ist dann dort in die ähm, Hedwigslinie gekommen und genau, ist dann da zum Glück wieder gut, gut gepflegt und gut, gut wieder rausgekommen. Also genau. Was nicht so absehbar war. Also am Anfang sah es eigentlich eher ganz anders aus. Also am Anfang hat man schon die schlimmsten Befürchtungen oder wurden so ein bisschen darauf vorbereitet und dann hat sich aber alles ja, zum Glück doch viel viel besser entwickelt und genau
0: und dann haben wir sie wie neu zurückbekommen
1: dann haben wir, ja, <lacht> die tollste Charlotte bekommen die man hätten wünschen können genau was ja.
0: only <lacht> At your side. We will never learn to grow.
2: Charlotte war gerade mal vier Monate alt, da war die Eye das erste Mal als Seenotrettungsboot auf dem Mittelmeer unterwegs. Das war im April 2016. Die vielen traumatischen Erlebnisse ihrer Crew, die Aussage vor dem italienischen Parlament und viele weitere Geschichten, die sollten ja erst noch kommen. Ziemlich bald. Für Hanni war ein gewisser Höhepunkt aber jetzt schon erreicht, ein ziemlich belastender Höhepunkt. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern ist sie damals nach Malta gefahren, von wo aus die CI abgelegt hat. Malta war die Operationsbasis, also dort, wo man auch mal die Crew gewechselt hat oder die Vorräte aufgefüllt wurden. Michael ist in der Zeit raus aufs Mittelmeer, Menschenleben retten und Hanni hat über eine Woche lang auf ihn gewartet. Im Nachhinein, meint sie, keine so gute Idee.
1: Ja, das war, da war die ähm, mittlere, also die Charlotte, die jetzt fünf ist, die ja. war zu dem Zeitpunkt ähm, vier Monate alt. Und äh, der ja. Michael dann eben zwei Jahre, also es waren einfach zwei wirklich kleine Kinder. Dann war eben Charlottes Geburt, die war ja so, die war immer eine schwere Geburt. Mhm. Dann glaube ich, da schleppt man doch noch irgendwie ein bisschen was so mit. Dann hat die Charlotte Fieber bekommen, dann war ich auf Malta und allein und musste dann mit dem Kind dann wieder, also musste dann eben ins Krankenhaus. Dann war deine Schwester, <lacht> ist dann, also die Tante war dann zum Glück, ist dann noch bekommen und war noch ein paar Tage mit auf Malta, um... Ja mich dort sozusagen zu, zu unterstützen. Und ja, das war dann einfach irgendwie ja. letztendlich alles irgendwie dann doch zu viel.
0: Klingt, klingt noch viel. <lacht>
1: genau. Hätten
0: wir dann fast noch gestritten, weil als ich, als ja, ich von der, vom Turn vom kam sozusagen oder aus der Rettungsmission, dachte ich mir, was hat sie denn Tollen jetzt? Urlaub. Und hat sie Urlaub in Malta.
1: Und jetzt Ärger, ja genau.
0: Da habe ich irgendetwas in diese Richtung fallen gelassen, da habe ich gleich gemerkt, das ist jetzt ganz schlecht.
1: Ja, also, na, das da habe ich eine ganz
0: falsche Einschätzung.
1: Genau. Ja.
0: Diese zwei Wochen sind auch nicht repräsentativ für unsere Elternzeit letztendlich. Genau. Also wir sind jetzt seit sieben Jahren Eltern und, und betreiben seit sechs Jahren Seenotrettung, Flüchtlingshilfe etc. Im Grunde genommen haben wir die Dinge schon kontinuierlich gemeinsam gemacht, wobei ich halt immer der Frontmann war. Das heißt, die, die netten repräsentativen Arbeiten, die, die durfte ich wahrnehmen und, und habe da wirklich auch äh, die schönen Momente mehr mitgenommen als meine Frau. Aber zwischen uns zwei wurden die Entscheidungen schon immer miteinander getroffen und haben wir die Dinge miteinander diskutiert. Auch letztendlich den äh, äh, Rückzug äh, oder Übergabe, Vorstandsübergabe von CI. Wir haben Nachfolgevorstand gesucht für CI. Es wurde miteinander äh, festgelegt. Also kaufen wir uns ein zweites Schiff oder nicht? Äh, wann, wann steigt man aus? Wann übergibt man Verantwortung etc.? Und, ja und das wirkt nach außen natürlich äh, gern so, als wäre als wär das mein äh, Verein oder meine, meine Tätigkeit und, und äh, die Frau steht im Hintergrund. Das ist aber schlicht nicht so.
2: Sechs Rettungsboote sind oder waren mittlerweile für die CI unterwegs. Eines davon hat die libysche Küstenwache mal beschlagnahmt. Aber alles das gibt es nur, weil ein Männerabend vor sechs Jahren zur Abwechslung mal konstruktiver verlaufen ist als Männerabende, ja, meistens enden. Aber nur weil Hanni und Michael nicht mehr im Vorstand von CI sind, heißt das nicht, dass sie sich komplett von der Flüchtlingshilfe verabschiedet haben. Nee, die haben einfach nochmal eine Hilfsorganisation gegründet. Space Eye. Space Eye koordiniert mehrere Projekte gleichzeitig. Zum Beispiel das Organisieren von Unterkünften in Regensburg für Flüchtlinge. Oder sie schicken Hilfsgüter in das bosnische Flüchtlingslager LIPA. Das ist ein Projekt, um das sich primär Hani kümmert. Es wirkt so auf mich, als wären da jetzt zwei Menschen, die ihr Why ihr Warum beantwortet haben. Die wissen, wieso sie ihr Leben so führen, wie sie es führen. Zumindest für jetzt. Zur Gründung von CI hat Michael ja gesagt, wir haben es gegründet, weil es notwendig war. Bevor ihr jetzt alle losrennt und nach dem nächstbesten alten Fischkutter schaut, der irgendwo noch zu haben ist, vielleicht in Sassnitz, wartet mal. Ich glaube nämlich nicht, dass wir alle unser Why Gleich so groß beantworten müssen. Vielleicht müssen wir es auch überhaupt nicht beantworten, weil es nicht die eine klare, ethisch richtige Antwort für uns alle gibt. Vielleicht reicht es ja schon aus, dass wir uns wirklich bewusst werden, dass wir die Generation der Suchenden sind. Die, die in einem gewissen Trotz stecken, aber auch die, die hinterfragen und genau das an unsere Kinder weitergeben können, indem wir ihnen sagen, nicht alles ist so ausweglos, wie es scheint. Das dachte ich auch mal. Aber du kannst was ändern. Und wenn wir diesen Stein in uns mal losgetreten haben, wer weiß, was dann noch kommt. Stellt euch vor, wir
0: ändern wirklich was. Zwischendurch hat dann der Älteste mal gefragt, ja, jetzt haben wir so viel darunter gefahren. jetzt muss den aber doch gut gehen, oder? Und wenn man die kindliche Sprache dann nicht richtig wahrnimmt, dann dann kann man darauf nicht antworten. Wenn man merkt, worum es geht, dann kann man sagen, ja, ja, denen geht es jetzt richtig gut. Wir haben, die hatten ein Problem, wir haben angepackt, wir haben geholfen, jetzt geht es denen gut. Aber es gibt immer wieder mal jemanden, denen es nicht so gut geht und dann hilft man dem und dann geht es zusammen wieder besser. Und dann haben die auch Lust, es wiederzumachen. Und äh, man muss es aber schon erklären, also wenn man jetzt äh, sozusagen Dauernotzustand, würden sie nicht akzeptieren. Es würde ihre Welt nicht,
2: in ihrer Welt nicht funktionieren. Hat das alles, was ihr gesehen habt, was ihr auf die Beine gestellt habt, was ihr an schönen, aber auch an unschönen Dingen erlebt habt, hat das euren Blick auf eure Kinder und auf eure Erziehung verändert?
1: Also ich glaube so, noch mehr eben diese, also für einen selber so diese Dankbarkeit, eben wie gut ja. es einem geht. Und also klar hat man immer sein Niveau und woran man irgendwie seinen Alltag misst. und Aber irgendwie hat man doch auch wirklich immer im Bewusstsein, dass es auch wirklich anders, ganz anders aussehen kann. Und
0: ich äh, bedanke mich jeden einzelnen Abend innerlich äh, und gerne auch äußerlich für meine Situation, für, die, für, die, für das Wundervolle, dass ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau in einem Bett schlafen kann. Dass wir nicht auf der Flucht sind, dass wir zusammen sind, dass wir gut versorgt sind, weil man es anders sieht und weil man im Laufe der Zeit schon sieht, dass man so überhaupt kein Recht hat drauf. Also natürlich hat jeder Mensch ein Recht auf Unversehrtheit, aber dass das in der, in der Geschichte leider nicht stimmt. Also in der, in der Welt dürfen einige das Recht nutzen und andere nicht. Und äh, wir haben ein gewisses äh, Geburtsglück äh, hier aufgewachsen zu sein und unsere Kinder im Moment in dieser Zeit, an diesem Ort. Und ja, so ist Dankbarkeit äh, schon mein großes Thema.
1: Also das war ja auch noch so rund um die Geburt eben zum Beispiel von, von Charlotte, da war ja schon CI ein Großthema. Und also da weiß ich schon noch, dass das wie, wie intensiv auch der Gedanke war, so die Vorstellung, also jetzt ist uns sowas passiert und man kriegt aber die beste Hilfe, die man sich vorstellen kann. Da sind die besten Ärzte, da kommen Psychologen auf einen zu, wir haben die Familie, wir haben den, die, die volle Unterstützung. Wie muss das für jemanden sein, für eine Mutter sein, also wo das ganz anders aussieht, wo vielleicht eben auch das Kind am Ende mit Absicht irgendwie einen Schaden erfährt? Gut, oder auch auf dem Halter, da, da war dann schon auch mal so der, der Gedanke, also... Ich war da schlicht überfordert und mir ging es nicht gut. Und ich habe mir immer wieder gedacht, ja, mein Gott, jetzt hast du ja eigentlich trotzdem noch eine gute Situation. Du kannst in ein Hotel gehen, da kommt extra die Tante und unterstützt dich. Wie muss das für eine Mutter sein, die wirklich auf der Flucht ist? Also, da, da, das hat eine, also zu dem Zeitpunkt, da waren einfach so viele Emotionen, hat mich das fast innerlich zerrissen, dass ich mir gedacht habe, wie muss es einer Mutter gehen, die, die, diese, also die wirklich mit ihren Kindern irgendwo verloren ist? Farewell, my friend
2: 82,4 Millionen 82,4 Millionen Menschen waren 2020 weltweit auf der Flucht. Mütter, Väter, Großväter, Großmütter, Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, Kinder. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland leben, liegt übrigens bei 1,2 Millionen. Das sind Zahlen der UNO-Flüchtlingshilfe. Als wir... 1989 aus Tadschikistan nach Deutschland gekommen sind, da wollte ich als Kind einfach nur dazugehören. Aber welches Kind will das nicht? Und die besten Momente waren immer die, in denen es vollkommen egal war, wie ich heiße, Russland, Thomas, Michael, egal. Wir waren Kinder, wir wollten einfach nur sein. Das Denken in politischen Kategorien, das kam erst später. Um jetzt keinen falschen Eindruck bei euch entstehen zu lassen, unsere Situation war und ist auf keinen Fall mit denen der Flüchtlinge von heute zu vergleichen. Wir sind nicht geflohen, wir haben unser Leben nicht riskiert oder wurden auf dem Weg hierher traumatisiert. Aber wenn man das Glück hat, in einem Land aufzuwachsen, in dem die politische Lage stabil ist, das Einkommen großteils gesichert und man zur Schule gehen kann wie jeder andere ja, dann kann man sich auch mal ein paar Lücken im Lebenslauf erlauben und man wird trotzdem Journalist und macht Podcasts über gleichberechtigte Beziehungen und sein Leben als Vater. 1166 Menschen sind letztes Jahr bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben oder werden vermisst. Seit Anfang dieses Jahres sind nochmal über 800 dazugekommen. Wie viele spätere Journalisten mit Lücken im Lebenslauf waren da wohl dabei? Versteht mich jetzt nicht falsch, ich halte überhaupt nichts von abwärtsvergleichen. Unsere Probleme sind an sich nicht kleiner oder irrelevanter oder so, nur weil andere Menschen auf der Welt gerne unsere Probleme hätten. Ich glaube nicht, dass man so weiterkommt. Aber ich für mich, ich finde, das alles setzt das eigene Leben schon in eine gewisse Relation. Also ich bin jetzt 36 und ich bin in einer Zeit Vater, in der es für alle möglichen Sachen Erziehungsratgeber gibt. Ja? Und ähm, das musst du gelesen haben, das musst du gelesen haben, so fünf Millionen Experten und Expertinnen und so erzieht man ein Kind und bindungsorientiert und nicht bindungsorientiert. Spinnen wir manchmal?
1: Also ich glaube, manche Sachen nehmen wir schon zu ernst.
0: Also. Ich weiß nicht, wir haben die, wir haben die Möglichkeit. Das ist, ich finde es schön, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, uns so um unsere Kinder zu kümmern, äh, dann sollte man es auch nutzen. Man, man muss das Kind jetzt nicht äh, irgendwie hochstilisieren zu, zu lauter kleinen Göttern, aber, aber doch, äh, man tut schon gut daran, sich damit auseinanderzusetzen, was tut einem Kind gut. Was, was wird man sonst tun, den ganzen Tag? Also was hat man denn für Aufgaben? Die Erziehung dauert hier äh, 15 oder, oder 25 Jahre, je nachdem wie viel man hat und wann man sie hat. Danach kann man sich ja wieder um Motorrad fahren oder klettern kümmern oder irgendwas. Und in der Zeit sollte man schon aufpassen. Was vermittle ich dem
2: Kind? Ja. Was vermittelt ihr denn? Was sind denn
0: Werte, die ihr ihn mitgeben wollt, würdet? Wir versuchen zu vermitteln, dass, es, dass wir ein großes Glück haben. Ja. Ja, wir erzählen schon, wenn wir die Welt gerade so angucken, sagen wir Mensch, auf der ganzen Welt gibt es ein paar Regionen, da geht es die Leute so richtig gut und wir haben das Glück, dass wir in der erleben. Also kann, man kann ganz langsam klar machen, so, wir sind eine Menschenfamilie, wir müssen uns umeinander kümmern. Wenn wir die Welt gut haben wollen, wir sind die Starken, dann müssen wir äh, besonders dafür eintreten, das kann man ganz zart vermitteln, aber nicht zu so viel, weil man damit auch eine Bürde übergibt, die, die für das Kind eher, glaube ich, schädlich ist, mhm. oder?
2: Und wenn dann doch jemand Banker wird?
0: Gerne, da, Gerne. darum spricht doch nichts gegen Banker, ja. das ist ein toller Beruf. Und wir, ne, also ich hätte ich hätte da keine, äh, keinerlei Ressentiment Sozialpädagogik. <lacht> Das muss rausschneiden.
1: Vielleicht. Da, da wären wir bei dem Punkt, okay. wo es darum geht, wenn man was rausschneiden muss.
0: Nee, Bei mir muss nichts rausschneiden. Das also, nee, die Kinder sollen das werden, was sie wollen. Und es ist ja nicht so, dass wir hier die Weltenerretter sind. Aber bei uns ist es natürlich sehr, wie soll ich sagen, sehr augenscheinlich und sehr äh, besonders hervorstechend. Aber es gibt genug Menschen, die jetzt keine Ahnung jeden Mittwochnachmittag äh, einen alten Mann im Altenheim spazieren schieben mhm. oder die bei der Wasserwacht in Regensburg sind oder Menschen die keine Ahnung sich kontinuierlich in ihrer Familie einsetzen damit alles funktioniert und so weiter oder die einfach auch gar nicht die Zeit zu so haben wie wir die sich einzubringen die einfach mit dem Alltag rumkommen die sind äh, kein bisschen weniger Held. I stop and How this happened after all.
2: Danke <lacht>
0: Ja eben <lacht> Zeit so let's quit this and get back to the
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Michael Heumann. Warum der Tonmeister geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich noch nie nach seinem Why gefragt. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, das nachzuholen, Michael. Ihr hört nächste Woche an genau dieser Stelle die Schlien. Sie spricht mit der Unternehmerin Kerstin Klink, die ihre Arbeit als ihr drittes Kind bezeichnet. Und wenn ihr jetzt noch ein paar Dinge über euer Why loswerden wollt, ich würde mich freuen, wenn ihr uns das Ganze auf Instagram schreibt. Tut das, ich schau rein, macht's gut, bis dahin, euer Ruslan.